Bueno, sabéis que estamos eh, eh, hablando sobre las siete áreas de nuestra vida. Hemos hablado de la primera, acerca del yo, la persona, cada uno de nosotros. Hemos hablado de la segunda, acerca de Dios y la relación que nosotros podemos tener con Él. Y ahora estamos en la tercera, en un segundo eh, estudio, eh, hablando sobre la familia. Y el viernes tendremos debate, así que ánimo con las aportaciones que cada uno de vosotros quiera eh, tener para aportar, para añadir, para preguntar y para enriquecernos unos a otros con esto. Salmo 68, 6. Bueno, cuando hablamos de áreas, pues eh, eh, un área, sabéis que entre otras cosas es un espacio grande de terreno. Áreas de nuestra vida, especie, espacios grandes de nuestro de nuestra vida, terrenos grandes donde nosotros podemos trabajar, sembrar o dejar que crezcan las malas hierbas. ¿Sabéis? Esto es propio de los terrenos nuestros de, de, de esta tierra. Crecen espinos de forma natural y cardos y el área no es productiva. Pero tenemos preciosas oportunidades de invertir en este terreno, en este área, que Dios nos da, que es el área de nuestra vida, la familia, en este caso. Así que Blanca y, y Bianca y, y Marta y Milena, y, y vinisteis a escapar de la familia a otro lugar donde no estaba y ahora estamos hablando de la familia y lo bueno que es. Y otras muchas estudiantes, ¿eh? Bueno, yo espero que estar lejos de la familia también os haya hecho apreciar y decir, oye, qué bien con mi familia, cuántas cosas buenas, ¿no? Y además tenéis el privilegio de que tenéis la familia en la distancia, ¿no? Y aunque estén en la distancia, pues están ahí, ¿no? Un tesoro a valorar. Dice el texto que leíamos de cabecera el otro día, hace dos domingos, Salmo 68, 6, que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Así que para Dios la familia es un instrumento precioso, es una piedra importante que él, eh, sobre la que edificar nuestras vidas. A pesar de que en esta tierra las cosas están dañadas, es cierto. Y a pesar de que no todo funcione como... como eh, eh, Sería lo, lo ideal que funcionara. Pero Dios hace habitar en familia a los desamparados. El refugio, la alternativa de Dios, la piedra firme sobre la cual edificar una vida, pasa por la familia. Esto es espiritual. A veces decimos, no, la familia es que solo hablan de sus cosas, quita... Yo quiero ser espiritual, voy solo por el mundo. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Bueno, veíamos el otro día acerca del gran valor de la familia, en primer lugar, que es obra de Dios y parte de su plan eterno. Veíamos en segundo lugar, la familia es un lugar adecuado y necesario para que el hombre y la mujer se desarrollen y florezcan. Y en este área veíamos eh, varios puntos la familia hay sustento y seguridad, la familia es un lugar de formación y vamos a ver más cosas en, en, en este área, de, en este aspecto. 
o en este punto, y lo vamos a intentar hacer rápido eh, y, y que quede por lo menos esbozado para que entendamos eh, acerca de, de lo, lo importante de este área. Bueno, la familia proporciona cobijo permanente. La familia, fijémonos bien, es un legado que se perpetúa, que se transmite. Transmite valores. Valores es cultura. Es decir, nosotros en nuestra España tenemos una cultura diferente a la que tienen en Francia o la que tienen en Alemania o la que tienen en países diferentes. ¿Por qué? No cambia a cada momento. España, pues de un momento es de, de lo ley, los toros y el flamenco, de pronto es... No, se suceden cambios, por supuesto, pero son muy lentos. Cada país tiene sus rasgos que conserva. La familia lo hace. No solo conserva esos valores, sino que conserva también bienes. Las herencias se transmiten de padres a hijos. Bueno, todo esto que decimos, bueno, sí, es cierto, claro, pues todo esto es importante y aporta estabilidad y progreso a la sociedad. Y estamos hablando de la familia, eh, eh, también tengo que decir porque la familia es, algo, es una entidad muy atacada hoy día. Ese cobijo permanente, esa transmisión de valores, esa transmisión de bienes, aporta estabilidad, aporta progreso. No solo en el pueblo de Israel, donde estaba establecido que los bienes pasaran de una forma ordenada y, y una forma legal de padres a hijos, sino también en nuestra cultura. En España, pues también los bienes pasan de padres a hijos. Es verdad que por el bien social hay que pagar cierto, cierto impuesto de transmisiones para eh, que, que las, los bienes pues, no queden exclusivamente como un patrimonio, sino hay ciertos derechos sociales que entendemos que son buenos o por lo menos tenemos que obedecer, eh, pero esto es así. Y proporciona cobijo permanente. Cobijo permanente. Es gráfica en nuestras Biblias la historia del hijo pródigo. La, Os acordáis de ella, ¿verdad? Lucas capítulo 15 nos la menciona y allí vemos cómo aquel chaval lejos de su familia se encontró solo. Pero él se acuerda y dice, en casa de mi padre hay cobijo. En casa de su padre estaba el cobijo. ¿Qué es el cobijo? Pues el cobijo, ese cobijo permanente que proporciona la familia, pues es, por supuesto, el techo. Es muy incómodo dormir a la intemperie, ¿verdad? Más en este tiempo. Techo y sustento. Es decir, dónde refugiarse y tener para comer. La familia es el lugar adecuado. A veces hay situaciones de la vida que requieren de una forma eh, eh, especial ese cobijo, porque nos hemos quedado solos y sin ella. Esto sucede en nuestros días, es cierto, ¿no? lo, lo escucháis en las noticias. Las personas que tienen matrimonios jóvenes, tal vez, o personas solas, que tienen que volver a casa de sus padres, familia. No queremos la familia, la familia recurrimos a ella cuando es necesario. Es cosa de nuestros días, pero es algo muy antiguo. ¿Os acordáis de la historia de Noemí, el Imelec, esa familia que se marcha, tienen que emigrar o deciden emigrar porque en otros sitios, en otras tierras vecinas, hay eh, progreso, hay, hay, hay trabajo, hay, hay eh, oportunidades, pero eh, 
cuando marchan les sucede la desgracia. La desgracia es que viene la enfermedad, viene la muerte y personas de, de su familia se mueren y quedan solamente Noemí con sus dos, ¿cómo se llaman? Nueras, Ruth y Orfa. Y la familia se estrecha, en este caso Ruth y Noemí se unen y juntos reciben amparo también de un familiar próximo que se llama Boaz. ¿Qué estructura más preciosa la que cobija a estas personas en su infortunio? Así que techo y sustento, también compañía. Sucede que personas que a lo largo de los años se encuentran solas. Los amigos se fueron, cada uno se fue a sus cosas, otros desaparecieron. ¿Quién queda? Bendita la persona que ha trabajado bien el área de la familia, porque tendrá amparo. Hermanos, sobrinos, primos, por supuesto hijos, nietos. Esto será un refugio que le pueda dar compañía. Cobijo permanente también acerca del cuidado. Dios estableció la familia como un recurso seguro. Su mandato de honrar a los mayores, no lo leemos, pero por ejemplo, Levítico 19, 32, si quieres ponerlo allí. Pues ese mandato, eso que formaba parte de la ley, llevaba a las familias a cuidar y a honrar a sus mayores. Así que el cuidado. Y auxilio, por, por supuesto. Como la familia unida es un elemento de ayuda en tiempos de necesidad. Cuando hay enfermedad, pues ahí está la familia. Acompañando en los hospitales, pues porque es necesario. ¿A quién se recurre? La familia, la familia más próxima, la más distante, pero la familia es la que provee este cobijo. Ayudas económicas, que no os pase, pero si necesitáis dinero, ¿a quién vais a ir? Pues qué bueno es tener una familia. Y qué triste es cuando estamos desarraigados en esto, muchas veces, tristemente, por nuestro desprecio a la familia y por no haber trabajado este área. Otras situaciones de la vida, no solo apuros económicos. A veces cuidar de los hijos en situaciones especiales, pues hay que trabajar los dos hoy a los abuelos. Ahí están con los nietos cuidándoles porque son familia. ¿Cuánto van a cobrar? ¿Cuántos cobran los abuelos por llevar a los, a los eh, nietos? No contestéis. O lugar para vivir también. ¿Cuántos han tenido que volver a sus casas, a las casas de sus padres? para poder eh, eh, subsistir en, tras una tragedia familiar. Salmo 127, y ese es un sentir que podíamos buscar en muchos textos de la Biblia, pero aquí en este Salmo, por ejemplo, se menciona la riqueza que es las personas que han cultivado esa, esa familia y que le han dado el valor. Dice, aquí herencia del Señor son los hijos. Hijos en el entorno familiar, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice el versículo 5, 127, 5, Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En las situaciones de la vida puede haber enemigos, puede haber situaciones que demanden apoyo. La familia es un recurso adecuado. Bien, refugio cobijo permanente. Vemos más cosas. La familia es la estructura útil y necesaria de servicio a Dios. ¿Sabéis que Dios lleva a cabo sus propósitos con las familias? Santificar la familia es ponerla a disposición de Dios. 
Y hay tareas que solo se pueden llevar a cabo como familia. En el Antiguo Testamento tenemos este ejemplo, ministerios, encargos asignados a las familias allá, que implicaban toda la familia y la obra de Dios se sostenía así en familias. Por ejemplo, voy a mencionar cuatro ejemplos, eh, aún sin ir a... Bueno, alguno vamos a ir. La familia de Aarón. Dios dice, separadme en Éxodo 28.1, separadme a esta familia porque esta familia van a ser mis sacerdotes. Números capítulo 3, 25, otra familia, la familia de Gerson. Eh, también una familia a la que se le encarga, podía haberse lo dado a Gerson solo, y luego que hicieran un comité o que hicieran votaciones o que hicieran... No, no, la familia era la adecuada dentro de los planes de Dios. A cargo de los hijos de Gerson estarán en el tabernáculo de reunión, estarán la tienda y su cubierta, la cortina y la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, el tabernáculo, la tienda y sus cortinas, Dios le dice, esta familia va a cuidar de ella. Menciona a los hijos, pero eran los hijos, las esposas de los hijos, la familia en general. Eh, la familia de Coat, también en este capítulo de Números 3, versículo 27 y el 31, mencionan que el arca, la mesa, el candelero, los altares formaban parte del ministerio de esta familia. Ellos, Coat y su familia, tenían que guardar el santuario. De ellos dependía guardar el santuario. La familia de Merari, en Números, en este mismo capítulo, 37, Versículos 36 y 37, ¿qué les correspondía? ¿Cuál era el ministerio de esta familia? Pues el ministerio era la custodia de las tablas del tabernáculo, las columnas, las bases, las estacas y las cuerdas. Familia, familia cuidando de las cosas de Dios. Para ellos hay amplias indicaciones en el capítulo siguiente, en, bueno, en números capítulo 4, sí, el siguiente. En tiempos del rey David pasa lo mismo. La asignación de funciones viene por familias. Segunda Crónicas, 23 al 27, viene detallada. Familias que van a hacer sus labores. Salomón eh, también siguió con este, con este criterio. Bueno, Antiguo Testamento, detalles para las familias y para que el ministerio fuera. ¿Y qué a nosotros que en nuestro tiempo. Pues en nuestro tiempo es igual. El servicio de las familias en la iglesia, empleando tiempo, servicio, alimentos, alojamientos, recursos, oración, compañía, todo implica a la familia. Afecta a los miembros, son ministerios familiares. Cuando alguien en la familia se queda al margen, no colabora o se opone, el servicio sufre enormemente y con mucha frecuencia deja de funcionar. Es muy frecuente, a mí que eh, me toca elaborar la lista de cultos, que al, algunas personas me llamen, oye, tengo este problema en casa, o tengo esta situación con los hijos o tal, no puedo hacer el trabajo. Es frecuente, porque la familia está incluida. Hay ejemplos bíblicos de la iglesia como familia, Primera Corintios 16, 19, Colosenses 4, 15, etcétera, que no vamos a leer. ¿En qué es evidente esto? Pues en muchas cosas. Por ejemplo, en la enseñanza. El tiempo 
que el que enseña debe prepararse es un tiempo que resta, lógicamente, a los demás en la familia. Afecta, por lo tanto, a todos. Los demás deben asumir esta falta de tiempo. De... No está, está preparando su mensaje. No va a ayudar en otras cosas. Ellos, como parte de la familia, son participantes de este ministerio. Claro, esto tiene sus... Eso es un coste. Un coste que a veces no está equilibrado y hay veces que por el ministerio la familia es desatendida. Son dos aspectos importantes y dos bendiciones para la familia. La familia es importante que unos se cuiden de otros y esto no debe ser desatendido, pero es importante también que la familia como bloque pueda atender el ministerio. Por ejemplo, eh, menciono la enseñanza, pero también el hospedaje. Por supuesto, ¿verdad? Cuando una familia hospeda a alguien, bíblicamente esto es eh, enseñado así, pues eh, tanto para el hospedaje como para atender a alguien con, con la comida, pues requieren el consentimiento y colaboración de todos los demás en la familia. Lo damos por asumido, pero no ponemos al invitado a comer y metemos a todo el resto de la de, de, de la familia escondida en las habitaciones. No, generalmente participamos todos de esto y exige pues, un servicio compartido, un, un esfuerzo de todos. Igualmente las visitas afectan a todos los miembros. El dinero invertido es un dinero de la familia. Si se invierte en la obra de Dios, se resta a la familia y es por tanto una aportación de la familia. Así que ministerios de familia pues estos, alojar, compartir la comida, la enseñanza, la escuela dominical, por supuesto. Si los profe las profesoras, los profesores de escuela dominical están haciendo su actividad, la familia lo comparte, a veces lo sufre, pero de hecho lo comparte y paga precio. Las ayudas, visitar o atender enfermos, necesidades, compañía, es precioso que la familia pueda estar ahí atendiendo, con la música igualmente, el evangelismo, la comunión, el poder dar consejo, las ofrendas. Son desgastes, pero son inversiones más bien que desgastes. En lugar de ser un gasto y una pérdida para la familia, esto enriquece enormemente a la familia. Bueno, la iglesia de Calle Volta se sostiene por el servicio de las familias. Serían imposibles los ministerios que sostienen esta iglesia sin ese servicio compartido por cada una de las familias. Así que la familia es estructura, una estructura útil y necesaria para el servicio a Dios. Y eh, en quinto lugar, en cuanto a la familia es un lugar adecuado y necesario para que el hombre y la mujer se desarrollen y florezcan, en quinto lugar, en la familia creyente los hijos son acercados al Evangelio. Es otra realidad que eh, eh, tenemos. Los hijos son santificados. Son, los hijos son posicionados del lado de la salvación. Vamos a un texto en primera, eh, el, eh, el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, versículos 1 al 4. Y creo que aquí pues, podemos entender este, este ejemplo. Dice, habla de David, David 
pues ungido por Dios, está escapando de Saúl. Dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, su familia, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Bueno, menciono a los padres porque también entendemos que en ese el ministerio, el, el llamado de Dios a David, pues los eh, padres compartían, sufrían. Y David, por supuesto, se ocupaba de ellos. Pero los hijos son acercados al Evangelio, he mencionado antes, que son posicionados al lado de la salvación. Aquí vemos eh, a unas personas que se juntan con David, pero ¿quiénes se juntan? Pues dice el versículo 2 que se juntan los afligidos, los que tienen deudas, los que se hallan en amargura de espíritu. Es decir, toda la gente de mal vivir, de alguna forma, se acerca y forma parte del equipo de, de de David. Bueno, ¿quién forma la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es formada por ovejas perdidas a las que el Señor hace llegar el Evangelio en una situación de necesidad. Es cierto. Pero también por las familias de creyentes donde de continuo se vive y se comparte el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque, porque están ahí, en especial los hijos, ¿verdad?, en esta familia. De la misma forma que David tuvo no solo aquellas personas que procedían de, de una situación eh, de, de dificultad, sino también a su propia familia. No participaban de estas cosas, si bien estaban metidos allá. Y esto los atrajo, esto les, los, ya les identificó y de hecho pues los grandes generales de David fueron familiares suyos. ¿Por qué? Pues en principio son atraídos al Evangelio la familia, los hijos, no solo los hijos, sino la gente del entorno de nuestra familia, porque son influenciados por el ejemplo de los creyentes. Si nosotros somos creyentes, nuestra familia debe ser influenciado. Lo veíamos el otro día, no lo vamos a leer ahora, 2 Timoteo 1.5 menciona la fe que había en la madre y en la abuela de Timoteo. ¿Cómo influenció esto? ¿Por qué la influenció? No porque era vecino, podía haber sido también, pero era familia. ¿Qué vio Timoteo en aquella madre y en aquella abuela? Vio algo que, que dijo, esto es verdadero, esto me vale para mi vida. Así que son influenciados por el ejemplo de la familia, no solo de los padres, también de los abuelos, de los tíos, familiares creyentes, por lo tanto, qué bueno es mantener un testimonio en la familia. Y son influenciados de los valores de la palabra de Dios que están presentes en la familia. Otra vez la Escritura nos tendría mucho que decir. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14, pues vuelve, eh, aquí volvemos a ver el texto que ya veíamos el otro día, acerca de persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No elegimos nacer en una familia creyente, los que hemos nacido en una familia creyente, pero tenemos este privilegio. Recibimos una enseñanza que nos habla de Dios y de sus valores, una enseñanza preciosa, este es un gran tesoro. Y es la responsabilidad de los padres, de los tíos, de los abuelos, de todas aquellas personas que tienen influencia, que tienen un campo, un área en su vida, que pueden aprovechar para con su fe, con su testimonio o, con, eh, o transmitiendo la palabra de la forma que el Señor les, les guíe, puedan hacerlo. Deuteronomio, capítulo eh, 5, versículo 29, dice, este es un texto que a mí me, me encanta, me parece precioso, nos describe el, el, el lamento de Dios o el deseo de Dios, ¿Quién diera, se lamenta a Dios o, o desea a Dios, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? La palabra de Dios en la familia se extiende. Los hijos son influen influenciados por los valores de la palabra de Dios. Versículo, capítulo 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Vive la palabra de Dios, vive la fe, dice, dice, la palabra, dice el Señor. Y esto lo verán en tu casa todos de forma que los hijos, la familia, es santificada. Cuarto lugar, gozan de una influencia, los hijos gozan de una influencia santificadora. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, un texto pues que, que a lo mejor es un poco complicado, pero dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer, la mujer es creyente y el marido no lo es. Hay una influencia santificadora, hay algo que aparta a esa persona que no cree para que pueda llegar a creer, pues eso dice. Y la mujer incrédula en el marido, creyente, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Hay una influencia santificadora que hace que los hijos de las familias, eh, eh, donde hay una madre, un padre, un hogar creyente, pues pueda ser... Eh, eh, acercados al Evangelio. Así que que sepamos que en nuestra forma de vivir normal como creyentes, diaria, no hace falta que estemos leyendo la Biblia, no. En nuestra forma normal de vivir estamos apoyando y compartiendo el Evangelio entre los nuestros. ¿Qué privilegio es este? Pero qué responsabilidad también. Esto no significa, por supuesto, que todos los hijos de familias creyentes vayan a seguir los pasos de los padres sino que se pueden apartar, es cierto. Pero ya están en el camino. Esto es ya un privilegio. Bueno, el gran valor de la familia. El último punto que yo tenía a desarrollar en cuanto a este tema es la ayuda de la familia celestial. Nosotros tenemos por encima de nosotros una familia celestial de la que somos participantes. El Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre, nuestro, que estás en los cielos, la familia celestial. Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Qué es eso de la familia celestial? 
Pues la familia celestial entendemos en la revelación de la palabra de Dios que tenemos que está compuesto por un padre, figura de familia, por supuesto, hijo, figura de familia y Espíritu Santo. Nos cuesta más entenderlo, pero es la familia celestial. Y sabemos que la familia celestial está íntimamente unida y se apoya entre sí. Esto también es una observación que podemos eh, eh, ver claramente en las Escrituras. Cuando el Hijo está en la misión de rescate en la tierra, el Padre vela constantemente por él y le, man, le mantiene, le sostiene. Y el Espíritu le acompaña en, en todo momento y le da la fuerza y la capacidad para hacer las cosas. ¿Qué respaldo tiene el Señor Jesucristo de su familia celestial? De hecho, Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre le ha enseñado, el Padre le enseña, le acompaña. Qué ejemplo para nosotros como padres, ¿verdad? Qué ejemplos para cuidar y para atender nuestra familia. Así que la familia celestial está íntimamente unida y se apoya entre sí. Pero he dicho antes, y la Escritura lo dice, que nosotros también formamos parte de esa familia. Llamamos Padre nuestro, el Señor Jesús nos ha incluido en la familia celestial. Por lo tanto, que sepamos que al pertenecer a la familia de Dios, la familia divina está comprometida con todos los miembros de la misma. Es decir, contigo y conmigo. Señor, si yo formo parte de tu familia, ¿tú me vas a cuidar igual? Claro que sí. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, dice Juan 16, 23. El Señor Jesús dice, el Padre mismo os ama. Qué buen sostén tenemos en el Señor. Nuestro Padre, el que nos adoptó, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, es un texto precioso donde se nos enseña a nosotros que, que podemos tener tal confianza en nuestro Padre que podemos llamarle papá, la forma hebrea donde se llamaba y se decía Abba, Padre. Una familia que ampara a sus hijos, no necesita una, un, un acercamiento con una corrección eh, ortodoxa, una corrección y, y, una, y un presentarnos ante Dios de unas fórmulas complicadas. Abba, Padre, Padre, te necesito, ayúdame. Y ahí está el Señor. El Hijo, el Padre nos ama, el Hijo fue el que dijo esto que está escrito ahí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice Mateo 11, 28. Está diciendo, Señor, está diciendo a, al hermano, al compañero de familia, yo quiero estar contigo, quiero que tú lleves mi yugo, yo quiero llevar el tuyo, vamos a caminar juntos. El Señor Jesús es el que toma con nosotros el yugo. Y hace posible la tarea. La familia celestial comprometida con nosotros. Ojalá lo podamos experimentar cada día. Y el Espíritu Santo. Os daré otro consolador, dice el texto en Juan 14, 16, para que esté con vosotros para siempre. La función del, del Espíritu Santo es, es, es tan, tan trascendente, ayudador, guía, abogado, defensor, intercesor, protector, el que me consuela. Todas estas cosas son parte de aquel de nuestra familia que está asignado por, por Dios para estar 
al lado del hijo, del hermano al que ama. La palabra paracletos es la palabra que se emplea en el griego para mencionar esta palabra que traducen nuestras versiones por el consolador. Es una palabra que viene del griego parakalein, que significa llamar en ayuda. Es decir, se podría traducir más literalmente aquel que es invocado. Es decir, la persona a la que yo puedo llamar cuando tengo necesidad. Aquel que está siempre disponible. Aquel a quien puedes acercarte y pedir ayuda porque está para ayudarte. Así que la familia celestial. Es imprescindible tener en cuenta esto en nuestras vidas. Necesitamos una ayuda sobrenatural para vivir en familia de forma eficaz, de forma victoriosa. Pero la tenemos. La familia en la que estamos integrados por el nuevo nacimiento, por la sangre de Cristo, es el recurso válido. Si nosotros pertenecemos a la familia de Dios, tenemos la ayuda y el apoyo de la familia divina. Y este es un recurso precioso. El Señor está conmigo, dice el texto Jeremías 20.11, como un poderoso ayudador. Ojalá lo experimentemos. Cuando experimentamos estas cosas, nuestra adoración, como hemos eh, tenido esta oportunidad en esta mañana, se llena de sentido. Experimentar cómo nuestra familia celestial es algo eficaz, acogedor. Bueno, vamos adelante. Grandes enemigos de la familia sería algo también a, a, a tener en cuenta y a valorar. Vamos a verlo en lo que nos dé tiempo. Grandes enemigos de la familia. Externos. Enemigos externos a la familia. Pues los ataques a la familia natural y a la función que la familia realiza. Vemos en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, cómo eh, se derriban los fundamentos existentes. La pretendida libertad de nuestra sociedad se ha propuesto expulsar a Dios de cualquier espacio posible. Y dado que los valores naturales de la familia descansan en principios bíblicos, estos son cuestionados, son rebatidos y son descartados. Coincide con lo que dice la palabra de Dios eh, allá al Salmo 2, versículo 3, rompamos sus ligaduras. ¿Quién es este que, que va a imponernos normas? Y así, aunque es un... Eh, a veces decimos la familia tradicional, no solo es una tradición nuestra familia, es algo natural. Pues aunque es natural porque es de Dios, nuestra sociedad la ataca y lo quiere descartar. Eh, esto es un ataque, pero también las familias intervenidas son un ataque a la familia eh, natural. Es cierto que hay malos referentes de familia y hay casos frecuentes y dramáticos en familias en nuestro entorno, ¿verdad? Vemos casos de violencia, vemos casos de abandono, vemos casos tristes. Y esos casos, que afortunadamente pues son, son casos específicos dentro de los miles de familias que existen, o millones de familias que existen en, en nuestro entorno, pero esos son los casos que se convierten en justificación para que el Estado a través de las instituciones intervenga en la familia de forma general. La política o la forma de pensar de nuestras sociedades es porque se dan estos casos, vamos a regular todas las familias. Y de esta forma el Estado asume un papel que no le corresponde en cuanto a la responsabilidad de los padres sobre la educación de los hijos, sobre su fe, sobre sus valores morales y hoy en especial sobre 
su educación sexual. Así que ataques a la familia de nuestro entorno que, están, que estamos viviendo en, nuestros, en nuestro momento, externos. Otro ataque es la propuesta de nuevos modelos de familia, mejor dicho, nuevos modelos antifamilia. Hay otras propuestas de la sociedad. Una propuesta es vivir solo, vivir solo con relaciones libres, y este es el tipo de hogar que más ha crecido en España en los últimos años. Dicen las estadísticas que un 25,4% eh, de los hogares españoles son de una sola persona, estadísticas del año pasado. 4,7 millones de familias solas. Así que vivir solo es una opción de nuestra sociedad. La segunda opción, juntos pero sin compromiso. Matrimonios que se establecen sin la voluntad firme de mantenerse en el tiempo. Cuando se presentan las dificultades en la relación o cuando alguno se aburre de ella, simplemente abandonan y dejan, esto es triste, relaciones dañadas, compromisos rotos, familiares y amigos que han participado de ese tiempo que parecía algo que iba a florecer y arraigar, pero que se acabó, pues familiares y amigos muy afectados y muy frecuentemente también hijos privados de padres con los que convivir en familia. Y en muchos casos, y esto es frecuente y dramático, se añaden costes económicos fuertes que llevan a la quiebra de la familia de alguna de las partes. Uno tiene que pagar al otro el mantenimiento y, y esto supone una situación dura y trágica en muchas ocasiones. Y otra propuesta que, que vemos eh, últimamente, en los últimos años, es esto. Familias compuestas por dos madres o dos padres. Homosexualidad formalizada, legalizada. Es cierto que, que la homosexualidad ha existido siempre, pero en la mayor parte de la historia se consideró algo negativo, algo dañino, algo equivocado. Ahora nuestra sociedad, nuestro entorno, lo normaliza y lo dignifica llamándolo también familia, igualándolo a la familia natural que está formada por un hombre y una mujer. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a, en cuanto a esto? Pues yo creo que al menos tres o cuatro cosas. La primera, que esto es algo señalado por la palabra de Dios como como errar el blanco, es decir, algo equivocado. La palabra errar el blanco es la palabra pecado. Es decir, esto no va a llevar al objetivo que quisiéramos que llegara. La, familia, la palabra de Dios dice que esto es pecado, que es un proceder equivocado, que tiene como resultado el fracaso, la destrucción y la muerte. Incluso es muy gráfica cuando dice que cuando algún pueblo, alguna nación eh, se arraiga en este pensamiento, dice que la tierra vomita a esos moradores. Y la historia de las civilizaciones nos muestra que es así, que cuando la decadencia, así lo estudiaba yo en los libros de texto cuando era chaval, de un imperio viene, pues eh, esta desaparece y viene precisamente por estas situaciones. Así que, por un lado es algo señalado por la palabra de Dios como pecado, por otro lado es algo contrario a la ley natural, 
desde el principio fue hombre, mujer, hijos, los componentes de la familia. Y en tercer lugar, pretende lo que está eh, en, el, en el propósito, en el proyecto de esta, eh, de esta teoría, la ideología de género que se llama eh, y que está tan debatida hoy en, en nuestra España y en nuestro mundo. Pues lo que pretende no es otros órdenes de familia, lo que pretende es la destrucción de la familia. No es más que un paso más para desafiar el orden natural y el orden divino, pero que una vez afianzado no se quedará quieto, sino que querrá, y así consta en sus proyectos de aquellos ideólogos que nos los dejan saber, destruir o acabar con la familia. Frente a esto, ¿qué hacer? Pues frente a esto, el creyente, nosotros debemos posicionarnos claramente en favor de la familia, contra aquello que amenaza los principios establecidos por el Señor. No contra las personas a quienes hemos de amar y advertir de su camino equivocado y de sus consecuencias, pero sí contra estos principios que vienen del enemigo de Dios. Así que enemigos externos que nosotros tenemos que afrontar. Enemigos internos. Pues dentro de nosotros y de las familias, enemigo interno, por supuesto, es el pecado. El pecado, hay algo que está corrompiendo la familia de por sí. Son esos espinos y cardos que crecen sin más. En Génesis capítulo 3 viene este enemigo de la familia y de los planes de Dios. Aquí arranca el principio del problema familiar. No es algo nuevo. En Génesis capítulo 3 vemos al hombre echando la culpa a la mujer en la familia. Esta mujer que me has dado, esta es la causa de todos mis males y los de la sociedad. Después en la familia viene el Abel asesinado por su hermano, también un conflicto familiar. Vemos problemas en las familias a través de la historia bíblica. Noé, Abraham tiene problemas en su familia, Isaac, Jacob, David, cada una de, de estas, de estas eh, historias bíblicas podríamos verlas y sacaríamos lecciones importantes en, en cuanto a que hay problemas dentro de las familias. Y por supuesto, la nuestra, la de cada uno de nosotros, no es ninguna excepción. Y esto es interesante saberlo porque los problemas hay que detectarlos, pero no tienen que servir para, bueno, tiramos a, a, a la basura a la familia y construimos nosotros otra realidad libre e independiente. No, la familia sigue siendo el lugar de refugio que Dios ha puesto. Esto es eh, algo precioso porque a pesar de que en todos estos ejemplos y más que podíamos ver eh, bíblicos, en todos ellos aparecen hechos lamentables y, y y desgracias familiares que ocasionaron consecuencias trágicas y trascendentes, Dios usa familias en conflicto para cumplir sus propósitos. Y eso es algo precioso que nos debe animar, a pesar de que mi familia, tu familia no es perfecta, puede ser usada por Dios para sus propósitos. Pero debemos detectar qué es el mal de la familia, en qué consiste ese pecado que hace errar el blanco y cómo podemos luchar contra él. Bueno, orgullo, ¿Lo detectáis en la familia, en vuestras vidas? Ambición, rebeldía, obstinación, idolatría. A veces los propósitos, esos dioses falsos, como la fama, el dinero, la aventura, 
la diversión que hacen que unos y otros se extravíen y, y, y hacen conflictos dentro de la familia. Son destructores de familia, generadores de tragedias. Cuando cada uno tira por su lado. Así que en principio el pecado. Y dos cosas más eh, eh, y con esto termino. Alejamiento de los principios de Dios para la familia. Hermanos, hemos de volver a los principios de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, sujeción de la esposa al esposo, amor del esposo a la esposa, obediencia de los hijos a los padres, respeto y disciplina de los padres a los hijos, principalmente. La Biblia nos da muchos más eh, eh, puntos, pero estos son principales. La esposa no quiere sujetarse al esposo, pero es porque también el esposo no quiere amar a la esposa. Los hijos no obedecen a los padres. Disciplina, nada. Hoy hay que hacerlo todo con, con un diálogo. Respeto a los padres, vale. Y esto, es, esto es un alejamiento de los principios de Dios para la familia, enemigo de la familia. Y un tercer elemento como enemigo interno de la familia es el acostumbrarnos. El hombre tiene la facilidad, y la mujer por supuesto, tiene la, la facilidad de acostumbrarse a las cosas malas, y esto pues, está bien porque nos ayuda a sobrellevarlas, pero también a las cosas buenas y dejamos de valorarlo. Ese eh, acostumbrarnos nos lleva a menospreciar lo que tenemos. Sucede en todos los ámbitos de la vida, pero en especial también en la familia. No apreciamos la falta de aprecio. No se aprecian los valores que la familia aporta. Tal vez porque se tienen. Cuando no los tenemos, los, los echamos de menos. No debe ser así. Porque esto nos lleva a la desidia, a la hartura, a la monotonía, al inconformismo, al aburrimiento. La gratitud es la que nos debe llevar a ello. El poder ser agradecidos, el poder reconocer, oye, esto hace mi padre por mí, esto hace mi madre por mí. Esto hace mi hijo para bien de la familia, saber reconocerlo. La gratitud es la actitud que nos puede librar de ese inconformismo. Y otro, eh, otra tercera razón en cuanto a acostumbrarnos eh, tiene que ver con la abundancia de los tiempos modernos que permite no depender de los demás. Claro, la gente de antes tenía que vivir más, más unida porque tenía menos recursos. Hoy con todo decimos... La familia sobra, Dios sobra y esto es triste. Bueno, la familia, ya hemos hablado bastante de ello y vamos a dejarlo aquí. Sí que eh, hay más, muchísimo más que decir de la familia. Me queda aquí un tema que es invertir en la familia, que, que también es interesante, pero otro día os lo compartiré. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, Señor, aquí estamos. Gracias por las familias, Señor, que nos han dado la vida y que nos arropan o en la, en la distancia o en la cercanía. Gracias por nuestros padres, Señor, los abuelos, gracias por los tíos, gracias por, por los añadidos, las suegras, los suegros. Todas estas personas que, comportan, que conforman, Señor, esta realidad nuestra que a veces trae muchas fricciones, pero que para ti, Señor, son bendiciones. Campos de trabajo, Señor. 
Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a entender que tú has diseñado esta forma de vivir, de relacionarnos, a saber tomar cada uno nuestro papel, cuál es mi parte en todo ello, a saber santificarla. Señor, ¿qué puedo yo junto con mi familia aportar para ti? ¿Cuál es ese ministerio, esa tarea que alguien de mi familia está haciendo y que yo puedo apoyar? Debo apoyar, debo valorar, porque es también mi ministerio. Señor, ayúdanos. Descubre, Señor, nuestros ojos a esa inversión tan preciosa, Señor, que tú pones delante nuestra para que esto sea un pilar en nuestras vidas. Y también que sea algo a defender en nuestro entorno. Cuando nuestra sociedad está rompiendo, dinamitando sus bases, sacando los malos modelos, Señor, como, como las razones para poder destruirlas. Corrígelo, Señor, y no permitas que en esa decadencia tus hijos, Señor, seamos cómplices. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por su orientación y que tu santo espíritu, Señor, que nos ama, complete, Señor, esa labor de formación y de guía que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pedimos de su bendición, de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.